0: Pony
1: und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
0: Heute, wer sind Pony und John? Und kann man das testen?
1: Sehr schön, wenn auch. Uh, wir sind
0: soweit. Wir sind soweit. Wir sind am Start. Es ist nun mal so unsere Art. Wir machen Podcast ziemlich zart, wo ihr dann mehr über uns erfahrt. Ja,
1: oh. Gutes uh, Intro zum heutigen Thema. Ja,
0: aber ich glaube, ich habe vielleicht gerade mal Fahrt auf Fahrt gereimt, Ich weiß es nicht. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sonntag... Pony und John. Pony und John. Und John und Pony äh, mit Kiezgeschichten.
1: <lacht> Kiezgeschichten? Ja, ich ja. habe
0: nochmal daran gedacht, dass Pony und John, das hatten wir ja auch schon mal vor langer Zeit, dass das eine, eine mhm. Kiezgeschichte ist, wo der Name herkommt. Aber ähm, oh, ja. wenn man deine Frisur kennt, dann ist jetzt das erstmal nicht so völlig unnachvollziehbar, woher das kommen könnte, aber... Das sind so Geheimnisse.
1: <lacht> Legenden.
0: Legenden, genau. Persönliche ja. Legenden. <lacht> keiner kennt. Sehr schön. Ja.
1: Ich habe noch was Kurzes zum Housekeeping. Hast Ach, du ich was? wollte
0: dich gerade fragen, äh, ja. weil ich nämlich nichts habe. Aber äh, hast du denn Pony <lacht> Melanie Pony genannt, Sengbusch, eigentlich etwas zum Housekeeping? <lacht>
1: Ja, habe ich. Und ähm, zwar die letzte Folge Heilung, Bla, äh, Medizin, Gesundheitssystem, dieser ganze Krams. Ähm, ich habe da nochmal weiter drüber nachgedacht und nochmal so auch meine Erfahrungen und sowas. Und ich weiß nicht, ob das so rüberkam in der Folge, dass ich irgendwie äh, das Fach Medizin oder den Arztberuf oder sowas abwerten dass das irgendwie so abwertend drüber kam oder so. Also das ging mir nicht darum, diesen Beruf oder diese Leute, die den ausüben, zu denunzieren. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube sogar, dass die ein Heilungsanliegen haben oder sich irgendwann mal dazu entschieden haben, mit dem Wunsch zu heilen, wahrscheinlich Medizin zu studieren oder sowas. Ähm, und das aber eben das System dem so äh, Steine in den Weg legt, so, ne? der Kapitalismus und das, die ganze Politik und was da alles nicht mit reinspielt. Und dass deswegen das gar nicht so im Sinne der Heilung gelebt werden kann. so und Darum ging es mir eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so in der Folge deutlich wurde. Das wollte ich nochmal so klarstellen.
0: Also bei mir kam das nicht so an, als ob du sozusagen die persönlichen äh, Personen äh, verunglimpfen wolltest. Ich mir war ich hatte aber auch den Eindruck, dass dir nicht so ganz klar ist, wen du überhaupt meinst mit System und wo, wo das sozusagen. Ne? Also das hatte ich den mhm. Eindruck. Also, aber ich hatte nicht ja, das, hatte nicht das da. Gefühl, dass du sagen wolltest, der, der, der Arzt ist doof oder
1: so. Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Aber du kennst mich ja auch ein bisschen, wenn, so, so zu, wenn man das so hört, so äh, Ärzte, das hat alles nichts mit Heilung zu tun oder so, dann ist man vielleicht erstmal.
0: Ja, komisch okay, du, berührt ne, dann, oder so. Genau, also <lacht> ja. ich hatte auch, wir hatten jetzt ja auch keine Leserzuschriften in diese Richtung. Aber ich, ich finde, nee, wenn du das, <lacht> das verstehst, das, das, das wolltest du sagen. Ja. Und ich wollte nur sagen, ich selbst habe das so nicht, bei mir ist es so nicht angekommen. Okay. Gut. Ähm,
1: ja, dann können wir zum heutigen Thema kommen. Jetzt. Und da hast du eine ganz super Special ich Idee. Ich habe eine
0: total tolle <lacht> Idee. Nein, ich habe, ähm, es äh, steht ja wahrscheinlich jetzt dann auch in dem Titel, irgendwie 16 Persönlichkeiten oder äh, Myers-Briggs-Test. Ähm, Viele Leute kennen den vielleicht schon. Das ist ein Persönlichkeitstest, äh, der auch ein bisschen äh, polarisiert, soweit ich das weiß, weil es eben Leute gibt, die da total drauf abfahren. Und andererseits scheint er eben wissenschaftlich auch äh, nicht besonders gut äh, validiert zu sein. Warum auch immer, kann und will ich jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, aber den äh, Test äh, habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder so in unterschiedlichen Lebenssituationen gemacht und es kam immer derselbe Typ dabei raus. Und ähm, Vielleicht muss ich mal einmal kurz zusammenfassen, worum es da ungefähr geht. Es gibt vier, der wird quasi nach vier äh, Polen äh, die Menschheit eingeteilt. Das heißt, man kann entweder zum Beispiel introvertiert oder eher extrovertiert sein, natürlich alles graduell und äh, dann ist man entweder I oder E wie extrovertiert. so. Und die anderen Buchstaben haben andere Bedeutungen, das weiß ich alles gar nicht so genau und ich habe mich da jetzt auch nicht unendlich lange mit beschäftigt. Ähm, es ist aber so, dass ich, ich weiß nicht, die Big Five sind die bekannt, haben wir da schon mal drüber geredet, in der Psychologie, du kennst die Melli, oder?
1: Ich glaube, wir haben aber im Podcast noch nicht drüber geredet. Oder? Ja, okay.
0: Also es gibt ja so, so Persönlichkeitseigenschaften, die, die sozusagen so grundlegende, nicht mehr so wirklich zu reduzierende Eigenschaften sein, zu sein scheinen, die einigermaßen gut belegt sind in der Psychologie und die sind, werden, glaube ich, relativ anerkannt, aber, sind aber auch, werden aber auch kritisiert. Aber so ein bisschen erinnert mich diese 16 Personalities daran, ist aber eben nicht dasselbe so. Also die Frage war für mich so ein bisschen wie äh, horoskopisch ist das denn jetzt eigentlich und oder ist das hat das irgendwie auch ein bisschen Hand und Fuß. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, mhm. dass ich das in meinem wie gesagt, in den letzten Jahren bestimmt, weil ich auch nicht, sieben Mal gemacht habe oder so oder 16 Mal und, ähm, <lacht> <lacht> und es kam jedes fucking Mal dasselbe raus, obwohl ich immer gedacht habe, jetzt habe ich mich doch mal verändert, jetzt muss doch da mal was anderes stehen und ich habe doch letztes Mal auch ganz andere Antworten gegeben bei den Fragen so. Ähm, hm. Und das fand ich zum ersten zumindest schon mal interessant. So.
1: Ja, und, klingt interessant.
0: Ja. Und das, ich habe gelesen, dass ungefähr die Hälfte der Leute andere Tests haben, auch wenn sie dann den Test nur ein paar später, Tage später machen. Aber das heißt ja immerhin, dass die andere Hälfte doch vielleicht konstantere Ergebnisse bekommt. So. Und mich hat es erstmal so gewundert, wo ich dachte, nee, jetzt bin ich doch jemand ganz anderes so. Und. Dann habe ist es der andere Teil von, dieser, von diesem Erlebnis, dass ich da hatte, dass ich nur einen anderen Persönlichkeitstypen noch bisher gehört habe, dass das bei Leuten rauskommt. So, äh, und äh, ich weiß nicht, ich kenne eine Handvoll Leute. so Oder höre dann immer von, ja, ist auch so, ist auch so, ist auch so, und ja, der ist auch so, und ist so, und so, und so. Und, aber es sind immer nur zwei Typen, von denen ich höre. Und es ist so mhm. tatsächlich auch wie im Horoskop, steht dann auch, wenn man sich die Texte zu den Persönlichkeitstypen, zu diesen 16 möglichen Kombinationen dieser vier Buchstaben ähm, oder acht Buchstaben äh, sieht, dann kann man auch gucken, mit wem man sich gut ergänzt. Und dann habe ich da reingeguckt und habe gedacht, okay, also der Typ, der zu meinem Typ dem gegenübersteht, das ist äh, der und der. Und dann habe ich das durchgelesen und habe gedacht, äh, eigentlich kenne ich ja nur diesen anderen Typen, den, mit dem ich immer zu tun habe, der nicht mein Typ ist oder mein eigener Typ. Und dann habe ich gedacht, wer könnte dem denn entsprechen? Gedacht, ah, vielleicht ist das ja Pony. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte schon irgendwie passen. Und dann habe ich mir erlaubt, ganz übergriffig den Test äh, stell, stellvertretend für dich quasi auszufüllen. Und ich dachte mhm. so, wie, du, wie ich denke, dass du ihn ausfüllen würdest. So.
1: Ja ja. Mhm. Und
0: Überraschung, Überraschung, es kam genau dieser Typ dabei raus, der zu meinem sich oh, ergänzt. So. Ja, fand ich auch. Hm. Und dann also ich will ich,
1: unbedingt wissen, welcher Typ das ist. Ja, ich habe jetzt
0: natürlich extra nicht gesagt, welche das sind. So. Und hm. dann habe ich so gedacht, warum machen wir denn nicht mal diesen Test? Und jetzt kommt sozusagen nach dieser langen und sehr spezifischen Vorgeschichte die spannende Frage, die sich jetzt mir stellt und hoffentlich euch auch, was ist, wenn wir jetzt diesen Test hier gemeinsam ausfüllen, äh, bewahrheitet sich dann meiner, mein Typ, bewahrheitet sich dann meine Ausfüll, mein Ausfüllergebnis bezogen auf Melli, äh, be kommt bei Melli dasselbe raus, wie gut kennen wir uns ja eigentlich und so weiter. Und es könnte sein, mhm. dass dabei rauskommt, dass ich immer noch derselbe Typ bin, dass du der Typ bist, der sich mit dem ergänzt, der meiner ist und ich dich auch an diesem Test gesehen habe und wiedererkannt habe und er auch deinen Typ beschreibt, wo man dann wo ich dann sagen würde, okay, das bestätigt das, dass es nicht totales Horoskopzeugs und zufällig ist und so. Es kann aber auch sein, dass überhaupt was ganz anderes dabei rauskommt und äh, dein Typ nicht stimmt und ich inzwischen auch bei einem anderen rauskomme und das bis jetzt immer nur Zufall war, dass ich immer dasselbe rausgekriegt <lacht> habe. So. Das ist so ein kleiner, privater, persönlicher, äh, unterhaltsamer. Äh,
1: Live-Experiment, total intim. Ich weiß, ja. ihr kennen die Fragen. Also, ich weiß, ich habe vor, also so Ewigkeiten her, dass ich den auch mal durchgeklickt habe, aber ich erinnere mich. Also nicht an die Fragen, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, was rausgekommen ist. Also ich habe noch so ein Bild dazu im Kopf, was da rauskam. Äh, so eine Figur dabei und die habe ich nur gesehen und dachte... äh. Der bin ich? nee so. Ich habe das gar nicht so richtig durchgelesen, so, weil mich diese Comic-Figur oder was das da ist, ich dachte, naja, das bin ich nicht so. Und dann habe ich wieder weggeklickt. und Also ich weiß halt echt gar nicht, worauf ich mich jetzt einlasse. So. Ja,
0: das finde ich gut, weil ich sozusagen ja auch, ich, vielleicht bin ich danach ein Fanboy oder vielleicht sage ich danach auch, ach okay, ja, Myers briggs äh, ähm. Ich fand es auch interessant, es gibt, es, gibt, es gibt im Internet eine Seite vor allen Dingen, es ist auch die Frage, ist es vielleicht auch Geldmacherei? Ne? Und ähm, ich habe, das werden wir jetzt natürlich nicht äh, endgültig beantworten können, diese ganzen Fragen, aber ähm, ich habe, es gibt eine Seite im Internet, die besonders äh, prominent ist und da gibt es auch eine Übersicht über diese 16 Typen und da muss ich sagen, da wird jemand immer so in, in äh, einem Satz zusammengefasst, ich tippe jetzt hier mal willkürlich auf einen, das heißt, sanft, einfühlsam, kümmernd, hilfsbereit, flexibel und realistisch, streben dann Danach eine persönliche Umgebung zu schaffen, die sowohl schön als auch praktisch ist. Wo ich so denke, wenn ich so eine Beschreibung lese, wer findet sich denn darin bitte nicht wieder? Das sind ja nur positive Eigenschaften. Ich glaube, das ist jetzt keiner von, von kein Typ, der mir irgendwas sagt, aber ich finde, Aha. wenn ich das so höre, würde ich sagen, ja, es trifft mich schon so ein bisschen, aber es trifft wahrscheinlich <lacht> jeden, weil jeder, das sind ja alles positive Eigenschaften und diese Übersicht äh, macht, finde ich einfach, sehr fragwürdig, wo ich so denke, ja, das kommt mir schon sehr horoskopmäßig vor. Oder würdest du diesen Text sagen, das trifft dich oder das trifft dich nicht, was ich gerade gesagt habe?
1: Ja, aber genauso wie du. Also es trifft mich und vermutlich jeden anderen Menschen auf der Welt. So, also nicht so, dass, das, dass ich jetzt empfinden oder dann so einen Bezug zu habe: oh ja, krass, es ist voll äh, einzigartig und persönlich und auf mich zugeschnitten. so.
0: Körst auf, dann machen wir das doch so, wir klicken unsere Antwort jeweils rein und sagen dann aber, was wir von dem anderen denken. Weil dann haben wir es schon geklickt und dann, okay. so, dann steht es quasi okay. schon drin und dann sagt, man muss erst sagen, was man denkt, was der andere geklickt hat. Oder was man dann vielleicht mhm. auch denkt, was richtig wäre, wenn wir denn uns für so unreflektiert halten, dass wir uns selbst gar nicht so gut einschätzen können, dann müssen wir das natürlich auch sagen. Und da wir aber nicht jetzt eine Stunde lang diesen Test machen sollten, sondern möglichst in zwölf Minuten, wäre es glaube ich besser, wenn wir... Da zu große Dis Diskrepanzen haben, dass wir nicht diskutieren, sondern das irgendwo
1: mhm.
0: äh, uns notieren und dann danach darüber reden. Genau.
1: Ja. Was das mittlere stimmt?
0: Richtig. Ja. Letzte Seite.
1: Oh nee, scheiße, hast oh du, Gott, hast du, Ergebnisse. Hast du hast Oh, du? ich habe weitergeklickt. Aber sag, noch, sag, noch ja. nicht, sag
0: noch nicht, sag noch nicht, was du hast, sag noch nicht, was du okay, hast. Okay, okay, okay. Wir sind zurück von dem Test. Wir haben alles äh, durchgesprochen. Wir haben jetzt auch schon unsere Ergebnisse hier stehen, aber wir wissen noch nicht, was der jeweils andere Podcast-Partnerin da hat. Ähm ich habe den Test ja jetzt schon häufiger gemacht und ich fände es jetzt ja. mal interessant zu hören, allgemein, wie das für dich war.
1: Ähm, für mich war das. Ja. <lacht> Gemischt. Ich fand es, ähm, also unseren Austausch fand ich darüber sehr interessant und zu gucken, ah, okay, da ist ja echt viel stimmig so mit der Einschätzung und wir kennen uns offenbar doch ganz gut so und aber auch einige Punkte, darüber bin ich gespannt drauf, noch dann drüber zu sprechen. Und so insgesamt die Fragen fand ich. Ich dachte einfach so auf, äh, jetzt echt? Und daran wollte irgendwie so Persönlichkeit festmachen? Und äh, das ist doch jetzt zum dritten Mal die gleiche Frage, nur andere Worte. Und also, das fand ich, ich musste da öfter so den Kopf schütteln beim Lesen.
0: <lacht> <lacht> ja, mir ging's. Ähm ähm, ja, also ich fand auch, dass ich äh, eigentlich nicht unbedingt überrascht war, dass wir dann doch uns so gut einschätzen gegenseitig. Also wir lagen, ich mhm. würde mal sagen, gefühlt war es so eine Handvoll, vielleicht war es auch tatsächlich ein bisschen mehr ähm, äh, Fragen, wo wir wirklich deutlich voneinander abgewichen sind in unserer Einschätzung der anderen Person. Und in fast, also in, den aller, in der überwältigenden, überwiegenden Anzahl war es so, dass wir maximal einen Punkt daneben lagen, so, ne?
1: Ja, genau.
0: Andererseits hatten wir auch häufiger Stellen, wo klar war, warum wir daneben lagen, weil die Fragen teilweise schwer äh, zu, also kann man halt manchmal in die eine und in die andere Richtung deuten und auch da habe ich, erinnere ich mich, dass wir dann zum Beispiel auch mal übereinstimmten, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte das so beantworten, aber weil das Wort da steht beantworte ich es so und dann hast du gesagt, ja, das, das genau deswegen habe ich auch gedacht, dass es das bei dir so ist. <lacht>
1: so.
0: Also in vielen Punkten ja, standen wir da zusammen überein und ich muss sagen, was den Test angeht, hat, war offensichtlich, dass viele Fragen sich doppelten, so ein bisschen als vielleicht, mhm. um das zu validieren. Und ich hatte auch häufig den Eindruck, eigentlich ist klar, auf welchen Persönlichkeitsaspekt die Frage abzielt. Also zum Beispiel dieser, dieser berühmte Satz, diese berühmte Frage fühlst du dich aufgetankt, nachdem du was mit Leuten unternommen hast? Das ist so eindeutig, so mhm. eine extrovertiert versus introvertiert die Frage, finde ich. So. genau. genau. Ja. Ich habe ja. die Fragen aber nicht deshalb so beantwortet, um auf irgendein Ergebnis zu kommen. Oder weil ich mich dann als, sag ich mal, als extrovertiert erlebe. Deswegen beantworte ich jetzt die Frage als extrovertierter so.
1: Ja, das wäre ja auch äh, kalkulierend. Ja.
0: Das wäre es gewesen, oder was meinst du?
1: Ja, ja, nee, dann genau. wäre das ja, weiß ich nicht, wie real das dann noch ist, wenn man sich das so hinkalkuliert, wer man sein will oder nee, was man sich genau. sieht. Ich, ich ja. habe das
0: deshalb gesagt, weil ich dachte, es könnte ja der Verdacht bestehen, dass ich das Ziel hatte, auf einen bestimmten Typen hinauszulaufen und mich da schon mit identifiziere. Aber ich habe tatsächlich versucht, die okay. Fragen so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ich weiß nicht, wie anders die jetzt waren, als ich das vor, vor einer Woche gemacht habe oder so. Mhm. Ich habe hier 20 Fragen rauskopiert die wir.
1: Oh krass, das ist ja ganz schön viel ey, dann doch. Aber, ja, aber ich von glaub, viele wie viele davon? Wie viel ich hab waren lieber, das insgesamt?
0: Nee, ich hab, es sind mehr als sind viele die wir ähm, die vielleicht nicht besonders lange, äh, okay. vielleicht nicht besonders lange drüber sprechen müssen mhm. und vielleicht verdoppeln sich da auch wie? manche. Aber wie machen auch nicht. wir das denn jetzt? Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe hier zum Beispiel gleich als erste Frage: Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. Da weiß mhm. ich, dass ich tendenziell in der Richtung stand, dass es mir wichtiger ist, niemanden zu verärgern, als eine Debatte zu gewinnen. Weil es mir, ich kann für mich sagen, es geht mhm. mir nicht persönlich darum, eine Debatte zu gewinnen, sondern es geht ja darum, dass man konsensmäßig herausfindet, was die Wahrheit ist. Und wenn jemand verärgert ist, ist meine Erfahrung, dass dann eine konstruktive Sachdiskussion häufig erschwert wird. Deswegen ist mein erstes Anliegen inzwischen, mhm. nachdem ich das verstanden habe, <lacht> dass es wichtiger ist, dass man sich nicht gegenseitig persönlich angreift, bevor man wieder sachlich ja. reden kann. Damit man sachlich reden kann.
1: Ja. Ja, wobei, dass jemand verärgert ist, und es muss ja gar nicht heißen, dass jemand, der dann persönlich angegriffen wurde, der kann ja einfach so <lacht> verärgert sein, weil er eine andere Meinung hat oder eine, also eine andere, ein anderes Anliegen in der Debatte. Oder
0: naja gut, natürlich, du hast recht, es kommt natürlich darauf an, wie man mit dem Ärger umgeht. Ne? Also man kann ja mhm. verärgert sein, aber nicht unbedingt äh, persönlich werden deshalb. Ja aber es ist auch genau das, was die Antworten so schwierig macht. Ich weiß es, weißt du noch genau, wie, inwiefern wir da unterschiedlich uns eingeschätzt hatten?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war unterschiedlich und ich war eher mir war es eher egal, andere zu verärgern und die Debatte zu gewinnen war mir ein bisschen wichtiger. Nicht jetzt, weil ich so geil drauf bin, Debatten zu gewinnen, aber wenn Leute verärgert sind, dann ist das meistens ihr eigenes Problem, das kann ich eh nicht be also ich weiß nicht, inwiefern das meine Verantwortung ist, den ihren Ärger zu lösen. So Und ich will bei der Debatte bleiben, bei der Sachfrage. Und dann ist mir das wichtiger, die da argumentativ stark zu bleiben, anstatt meine Argumente für mich zu behalten oder da irgendwas von was abzuweichen, nur um eine Harmonie zu bewahren. So, das wäre mir dann nicht so wichtig.
0: Ja, das verstehe ich. Kann sein, dass, wir da, dass ich da dich dann falsch eingeschätzt hatte. Aber diese Erklärung kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde aber dem auch nicht widersprechen, sondern ich würde nur sagen, ich würde dann einfach die Debatte nicht weiterführen, wenn ich merke, dass man nicht mehr konstruktiv miteinander reden kann, weil mm. einer verärgert ist. Es ist ja. nicht meine Aufgabe, den anderen dann äh, genau. zu bespaßen. Aber ich muss, ich, ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, inzwischen ist es nicht sinnvoll, mit Leuten zu diskutieren. Für mich auch nicht, die, die nicht, die, wenn eine Partei nicht mehr äh, sachlich diskutiert. So. Und mhm. dann geht es halt um was anderes. Aber okay, vielleicht ist das. Hattest du auch was rauskopiert? Oder hast du noch irgendwas im Kopf, was besonders äh, besonders überraschend war?
1: Ich fand die, ja, ich weiß gar nicht, wie da unsere Einschätzung war, aber diese Frage mit dem eher, bist du eher praktisch veranlagt oder kreativ? Die ist mir irgendwie hängen geblieben. Ja. Ähm, weil du hast, glaube ich, dich eher als praktisch geklickt, ne? Und ich eher mich als kreativ, aber wir sind ja beide voll kreativ und ich glaube, finde beide auch sehr praktisch und ich weiß, finde
0: ja, ich hatte das kleine ich die Frage nicht, oder? Ja, ich hatte dazu beim, beim ich hatte das schon, hatte das schon quasi kommentiert und ich finde, die Frage sollte man wahrscheinlich nicht wirklich KünstlerInnen stellen, weil ich denke, ich bin vom Kern her tatsächlich eher praktisch veranlagt, aber das ist gleichzeitig auch die Quelle meiner Kreativität. Und gleichzeitig finde ich, das praktische Lösen von Problemen ist letztendlich eine Definition von Kreativität.
1: Mhm, mhm.
0: Also es gibt ja auch diese. Was mir
1: so in den, ja.
0: Also Kreativität wird doch in, häufig auch als Problemlösungsfähigkeit äh, so oder nicht äh, eingesetzt. Ja, genau.
1: Du musst irgendwie kreativ sein, Ideen bekommen, um Probleme zu lösen, klar. Ähm, aber was mir noch so kommt von einem anderen Persönlichkeitsstrukturmodell, Strukturmodell, so, dass das oft als was Gegensätzliches betrachtet wird in, so, in solchen Analysen irgendwie. Weil Kreative eher, die sind, die haben zwar die Ideen, aber die kommen nicht ins Umsetzen. Das sind nicht die Praktischen, die tun. Das sind dann die Ideen, die Entwickler, die Visionäre, aber nicht die Menschen, die es umsetzen, die praktisch sind. so. Wir legen jetzt los und gehen jetzt ins Machen. So. Die denken viel rum, aber tun nicht. So. Und das ist dann der Gegensatz. So.
0: Interessant. Also, Aber das heißt sozusagen, der mit Kreativität, kreativ ist quasi sowas gemeint, wie schnell viele Ideen haben können, so Brainstorming-mäßig und so. Ja, also ich bin da tatsächlich tendenziell eher sogar ein bisschen oldschool und würde sagen: je klarer das Problem formuliert ist, desto kreativer, desto kreativer werde ich, beziehungsweise ist das, glaube ich, auch ein allgemein menschliches. Äh, Ding, Das habe ich auch immer so gelernt, dass, äh, ein, ja. dass sozusagen je, je enger die Regeln, desto größer wird die Kreativität quasi. Und wenn ich sage, mach die mal immer. irgendwas und dann macht jemand irgendwas, dann ist das Ergebnis vielleicht unerwartet, aber das ist nicht dasselbe wie kreativ, sage ich mal. Ich finde es, es ist vielleicht tatsächlich aber eine interessante Frage. Mhm. Aber letztendlich. Und, und
1: äh, davon abgesehen kannst du ja auch einfach beides sein. Also du kannst ja voll kreativ sein und Ideen haben und die dann umsetzen. Also, wieso sollte man denn eher das eine oder das andere sein müssen?
0: Ja, und ich finde, das sehe ich eben auch so. Und ich denke schon, dass, also zumindest sehe ich das bei mir so, dass ich tatsächlich auch wenn vielleicht Leute mich als kreativ erleben, dass ich mich eher als praktisch erlebe. Weil ich schon merke, ich, ich, ich habe schon Interesse daran, dann ja. auch das umzusetzen. Auch wenn ich gerne so rumspinne. Ja, genau. Aber ja. eigentlich ist es sogar extrem so, ich jetzt sag mal als Beispiel, beim machen, wenn ich ein Drehbuch schreibe, habe ich ganz oft beim Drehbuchschreiben schon genau im Kopf, wie ich das selber persönlich dann vor Ort mit bestimmten <lacht> Leuten umsetzen kann. Und oft kann ich dann sonst gar nicht weiterschreiben. Also da bin ich eher, dass mich die praktische Umsetzungsmöglichkeit davon abhält, mal so ins Blaue hineinzuschreiben. Als Beispiel so.
1: Und mhm. nicht selten ist es
0: auch so, dass ich das dann praktisch genauso auch äh, ziemlich nah an dem umsetze, wie ich mir das überlegt habe. Mit den Leuten, an dem Ort, mit den Mitteln so. Also ich bin schon, glaube ich, ja. eher praktisch veranlagt. Ich sehe aber nach wie vor den die Unterschied nicht so richtig. Ja. Interessant. Habe ich noch. Was habe ich? Sie haben oft das Gefühl, dass Sie sich gegenseitig gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Ich glaube, das war jetzt, ich jetzt kann, ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es besonders überraschend war.
1: Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Nee.
0: Das andere ist, selten schaffen Sie zu verärgern, habe ich noch rauskopiert. Und zwar deshalb, weil das so ein bisschen unser Podcast-Thema ist und man ja durchaus die Frage stellen könnte, können andere einen überhaupt verärgern?
1: Ja, genau. Ja, ja, das, ist ja das ist ja auch hier die, die erste Frage, die wir hatten. Ne? Mit Debatte gewinnen oder verärgert? Kann man dann überhaupt jemanden verärgern? Ja,
0: aber es ist am Ende, die Frage ist ja, ist, verärgert man sich nicht am Ende immer selbst? Mindestens <lacht> ja, genau. formulieren müsste man, dass man es anderen erlaubt, einen zu verärgern, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Also insofern finde ich, wenn man, wenn ich die Frage mit meiner Wahrnehmung genau betrachte, würde ich sagen, die Antwort ist immer, äh, niemand schafft dich zu verärgern, sondern du letztendlich ärgerst du dich immer selbst.
1: Ja, genau. Ja, das sehe ich auch so.
0: Dann hatte ich noch das: hm. es fällt ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Da waren wir, glaube ich, äh, da, hattest, da warst du bei, äh, ah. das siehst du ganz anders bei dir und ich auch und du warst nicht ganz sicher, ob ich, was ich da angekreuzt habe, hattest, glaube ich, das Mittlere mhm. stimmt nicht und ich hatte das Große stimmt nicht und ich finde, das ist eine interessante Frage, weil es die Frage bedeutet, ist auch wieder sehr ungenau gestellt, finde ich, vermute ich, weil ja die Frage ist, nachempfinden und nachvollziehen. Mhm. Ist das ein Thema, über das ja. wir schon geredet haben, Empathie und, und sowas?
1: Nee, Empathie hatten wir, glaube ich, noch nicht als Podcast-Thema.
0: Das können wir ja mal direkt schreiben. Sollten auf die Liste wir
1: mal, hat sich jetzt hier aber, ja, genau, gezeigt, dass das dran ist.
0: Sehr gut, heuristisches Podcasting.
1: <lacht>
0: <lacht> Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer. Das ist ja letztendlich dasselbe wie mit der Debatte, ne? Ja, eben. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Ah. Das habe ich rauskopiert. Da hatten wir kurz drüber geredet, ne?
1: Ja, genau. Ja, da war dir auch, glaube ich, da meintest du, das ist ja gar nicht so ein Widerspruch, weil man kann ja auch die Energieschübe methodisch nutzen.
0: Ja, so mache ich das. Also ich bin eigentlich jemand, mhm. das merke ich bei mir, dass ich schon sehr erratisch bin manchmal, aber auf einer anderen Ebene verfolgt eigentlich mein System einen ziemlich genauen Plan. Und wenn ich mich dem ergebe, dann funktioniert es ja. eigentlich ganz gut. Also wenn ich mich hinsetze und zum Beispiel arbeiten müsste und merke, es klappt gerade nicht, dann ist das Blödste, was ich machen kann, mich zu versuchen, dazu zu zwingen. Und wenn ich es dann lasse, dann kann ich ein paar Stunden später oder an einem am nächsten Tag schaffe ich dann umso mehr. Mhm. Kennst du das von dir ja, oder?
1: Ich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gar nicht so. Ja, ich man mein, manchmal schon, dass ich so Energieschübe benutze, Aber eigentlich bin ich so durchorganisiert, dass dann die Energie, dass ich sie dann abrufen kann, wenn ich sie brauche. Also so, dass ich mir das so eingerichtet habe. Jetzt will ich das arbeiten und dann habe ich auch die Energie dafür.
0: Naja, so. ah Na, das klappt bei mir manchmal nur bedingt, aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass meine Arbeit nicht so zeitsensitiv in dem Sinne ist, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit was machen muss. Das ist halt selten so.
1: Ja, genau. Das ist ja auch gar nicht erforderlich für dich, das so genau. zu haben. Genau. Ja.
0: Das wäre wahrscheinlich auch anders. Andererseits habe ich natürlich dann das Problem, dass ich mich sehr viel selbst motivieren muss, weil es selten so ist, dass, also wenn man halt irgendwo hingeht und dann da arbeiten soll, dann hat man auch so einen äußeren Rahmen, der einen dazu bringt. Das macht natürlich schon auch was aus, denke ich. Ja, das stimmt. Die, die nächste Frage, die ich hier stehen habe, ich glaube, da waren wir ziemlich weit auseinander. Ich glaube vielleicht sogar, das war, glaube ich, vielleicht sogar die weiteste, die wir hatten. Als Elternteil wäre es Ihnen wichtiger, dass Ihr Kind freundlich wird, als intelligent.
1: Ah, ja, ich erinnere. Und ich hatte es ist mir ganz wichtig, dass das freundlich ist.
0: Und ich hatte dir unterstellt, dass dir das mit der Intelligenz ein bisschen wichtig ist.
1: Ja, interessant. Es ist mir auch, es ist mir auch, es ist mir beides wichtig. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mir Freundlichkeit sehr viel wichtiger.
0: Ja, das, äh, das, dann muss ich mich zu entschuldigen, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, wieso? Wenn du das äh, so angenommen hast, ist das ja. Naja, ich muss okay. sagen, ich
0: habe das ein bisschen so in diesem Fahrwasser von mit dem Recht haben auch gesehen, dass du sozusagen eher so dieses Freundlichkeit ist nicht so wichtig, weil ähm, äh, wenn andere Leute, äh, andere Leute, sagen wir mal, selbst klarkommen, so nach dem Motto. Ist jetzt sehr auf die Spitze formuliert, aber ich habe da gedacht, dass es vielleicht eher so ist, dass du denkst, ähm, Freundlichkeit ist nicht so wichtig, weil, äh, weil mhm. Freundlichkeit auch schnell so was Höfliches vielleicht hat und was Formelles mhm. und darum geht es vielleicht nicht so im Leben. Aber so hast du es nicht verstanden oder so siehst du es vielleicht ja auch dann einfach nicht.
1: Ne, genau. Also ich kann das nachvollziehen, so wie du das erklärst, aber ich finde Freundlichkeit ist eine so wichtige Eigenschaft ähm, und auch wunderschön und nichts Formelles, Höfliches. Und ein Mensch, der sehr intelligent ist, kann einfach mit seinem Wissen anderen schaden oder helfen. Und wenn er nicht freundlich ist, dann setzt er das nicht für was Gutes ein. Deswegen ist Intelligenz, also im Nutzen von Intelligenz abhängig von Freundlichkeit, finde ich. Also es hat für mich einen höheren Wert einfach.
0: Ich finde das sehr sympathisch. <lacht> ist so. Also ich finde auch, dass in, abgesehen davon, dass das mit der Intelligenz so eine Sache ist, die ist ja doch nur äh, geringfügig wahrscheinlich beeinflussbar als Elternteil. Entweder die Kinder sind intelligent oder sind es nicht. Man kann natürlich fördern mhm. und so weiter, aber wenn man jetzt mal so diese reine IQ-Intelligenz nimmt, dann ist da glaube ich gar nicht so viel zu machen. Und ich fände es auch irgendwie krass zu sagen, ich möchte gerne, dass mein intelligent Kind, mir ist wichtig, dass mein Kind intelligent ist. Leider ist es ziemlich dumm. Äh, scheiße, dass ich so ein doofes <lacht> Kind gekriegt habe. Also auch diese Perspektive macht für mich <lacht> nicht so richtig Sinn. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Und
0: Intelligenz ist nicht so wichtig, tatsächlich. Also, es ist gut, wenn man intelligent ja. ist, aber was man damit anstellt, ist das Entscheidende. Da sind wir uns dann anscheinend einig. Ja, genau. Ja. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ich glaube, das ist auch sehr ähnlich wie was, was wir schon geredet haben. Ne?
1: Mhm.
0: Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Waren wir uns da uneinig oder haben wir uns da gegenseitig falsch eingeschätzt oder fanden wir einfach die Frage interessant?
1: Hm, <lacht> gute Frage. <lacht> weil ich glaube, wir haben uns gar nicht so falsch eingeschätzt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da waren wir ziemlich, ziemlich dicht an dem dran. Ich glaube, du hattest das kleine, ja. äh, das mittlere stimmt nicht und ich das große stimmt nicht. Kann das sein? Und das, hat, ja, das passt auch klar. zu unserer gegenseitigen Einschätzung. Ja, genau. Ich finde die Frage, vielleicht da habe ich sie Thema. deshalb rauskopiert, weil ich die Frage auch wieder äh, insofern passend zu unserem Podcast-Thema sehe, wer ist denn dann man selbst, wenn, was ist denn das, ah. was die Emotion steuert und so weiter?
1: Ja, genau. Also ja. diese
0: Frage muss man überhaupt erstmal verstehen. Was ist das, ja, genau. was die Emotion steuert oder was von den Emotionen mhm. gesteuert wird und widerspricht sich das ja, genau. und so, deswegen.
1: Ja, ja richtig. Genau, da habe ich nämlich auch kurz drüber nachgedacht. So, woher kommen denn die Emotionen und bin das nicht ich? Und sind die, also lasse ich mich von denen steuern, das bin doch, aber ich mache die doch oder nicht? Oder ja.
0: Ist so eine typische Frage, die auf dieser spirituellen Ebene nicht so richtig weitergegangen ist, <lacht> habe ich den Eindruck.
1: Mhm. Ja, ist vielleicht ein psychologischer Test, aber kein spiritueller.
0: Ja, anscheinend. Das kann man vielleicht auch sagen. Ja, das stimmt. <lacht> da müsste man mal einen <lacht> Senglisch-Klutschewitz-Index ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir sind da jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingegangen. Ne? Meyers und Briggs, das waren zwei Freunde, die ich glaube von C.G. Jung ähm, äh, irgendwelche Erkenntnisse ähm, äh formalisiert haben und als Test versucht haben, also Tester daraus gemacht haben. Aber die haben sozusagen wenig Empirie, aber eine von denen war darin qualifiziert, solche Fragebögen zu entwerfen. Also die sind nicht unausgebildet, was mhm. ja zu der damaligen Zeit für Frauen auch nicht ungewöhnlich war, dass man nicht Psychologie studiert hat. Ja. Und das basiert irgendwie auf C.G. Jung, nur mal so nebenbei. Okay. Und wo eine Überraschung war, ich weiß aber auch nicht, ob wir da viel drüber reden können, war, dass du gerne anscheinend auf äh, Halloween-Partys gehst. <lacht> <lacht> also, dass du dich gerne ja, verkleidest voll. und Rollenspiele interessant findest auf gesellschaftlichen Veranstaltungen.
1: Ja, einfach, naja, überhaupt andere Rollen, also auf eine Party gehen und dann auch noch verkleidet sein, das hast ja so einen Freifahrtschein, das finde ich super gut.
0: <lacht> ja, verstehe. Das wusste ich gar nicht. Also ich so. war
1: halt leider noch nie auf so vielen, Also aber ich war mal auf einer Halloween-Party, es hat mir mega Bock gemacht, verkleidet zu sein und dann auch nicht zu sagen, wer ich bin oder so. Also nur dann mit einem Freund da zu sein der von, und wir wussten voneinander halt, wer wir sind, aber die anderen wussten es nicht und so. Und das hat mega Spaß gemacht ich glaube, ich hätte da immer noch großen Spaß, dran. es ergibt sich nur irgendwie nicht.
0: Guck, so lernen nicht nur die Leute uns kennen, sondern wir uns auch gegenseitig <lacht> noch. Ist ja. doch schön. Und
1: du hast da aktuell zumindest keinen Bock drauf, meinst ja, du? Ja, ich habe eher nicht so Lust viel? mit echten
0: Leuten. Ja. also ich hab den. Mein <lacht> Punkt ist an der Stelle, dass ich denke, dass das immer so diesen Unterhaltungsfaktor hat. Wir müssen irgendeinen Unterhaltungswert heranbringen, weil wir sonst nichts miteinander anfangen können. Und das finde ich häufig inzwischen mhm. eher anstrengend. Also ich kann mich mit Menschen unterhalten und ich muss dazu äh, oder was mit Leuten machen. Und das ist so ein bisschen wie, ja. lass uns treffen, um dann Tatort zu gucken. Da denke ich so, ja, kann ich auch alleine gucken, aber ich kann es auch lassen. So, Das kommt bei mir rüber als also ich auch Idee. allein
1: verkleiden, ja.
0: Ja, genau. <lacht>
1: So. Ja, Weil es das, er widerspricht sich ja nicht, sich auch verkleidet zu unterhalten.
0: Nee, das stimmt, aber dann, also es ist nicht so, dass das Verkleiden für mich dabei ein Pluspunkt ist.
1: Ja, ja verstehe ich. Ja, Oder und ich, ich denke, das ist für mich, es ist sowas, also sowieso, ja, irgendwie ist da was Inneres, so ein inneres Kind, so ein kindlicher Anteil, der so denkt, uh, spielen und das ist lustig und Spaß. so mm. Und mal was anderes, als sich nur zu unterhalten, das mache ich ja andauernd.
0: Inneres Kind, das ist, was bist du denn für einer? Mhm. Ist das ja. mit dem Verkleiden okay. der Augenblick, um die Geschichte von dem weißen Kaninchen zu erzählen oder lieber nicht? Oh
1: mein Gott! <lacht> ja, bitte! Und wenn du da draußen bist und das weiße Kaninchen bist, dann äh, melde dich nicht, dann habe ich Angst.
0: <lacht> das war eine seltsame Situation. Ich habe sie ja auch nur unvermittelt mitgekriegt. Da waren wir irgendwie so partymäßig unterwegs <lacht> äh, beim... beim ähm, hier. Äh, Gängeviertel, ne?
1: Gängeviertel, ne? Eine Party, ja. Und, und da, da, waren auch, da waren auch viele verkleidet, aber es war nicht Halloween, oder?
0: Nee, das war glaube ich nicht das Thema, aber ich weiß, wir wissen ja auch nach wie ja. vor nicht, ob das jetzt dazugehörte, aber da war irgendwie so ein, Na. du kamst dann ein bisschen verstört oder sogar ziemlich verstört auf mich zu und meintest, du ist gerade was ganz komisches passiert.
1: Mhm. Ich war, war da an unserem verabredeten Platz irgendwie am Gänsemarkt und habe auf dich gewartet und saß auf einer Bank und neben mir hat sich so ein Jemand in einem Hasenkostüm hingesetzt, also so weißes Kaninchenkostüm und man konnte nicht erkennen, wer diese Person ist und hat mich so angeguckt und mir so zugenickt, als würden wir uns kennen, also als wäre das und ich dachte, okay, es ist vielleicht irgendein Bekannter oder Freund, der jetzt auch auf diese Party geht und äh, mich erkannt hat und so denkt, dass ich ihn auch erkenne oder nicht, aber ich fand es einfach super creepy und gruselig und vor allem habe ich dann auf der Party die ganze Zeit danach gesucht, wo ist denn der jetzt, um rauszufinden, wer das ich ist auch. überhaupt, aber der war da nicht. Und das macht das Ganze noch komischer, weil dann war ja, das, das ja war gar nicht. Der gehörte gar nicht zu meinen Freunden und zum Partygefolge. Das war einfach irgendein Fremder, so, vermutlich. Ich weiß es nicht. Das <lacht> ich, auch war nicht. Das, ich muss sagen,
0: ich habe das, das, hab das voll so abgenommen auch. Also ich habe ja auch, ich hab, es, das wäre ja auch was gewesen, was man noch hätte auflösen können. Oder das wäre jemand gewesen, der später nochmal aufgetaucht wäre oder so. Mhm. Aber man hatte fast das Gefühl, der gehörte eigentlich gar nicht dazu. Also das war mhm. so ein Start für einen Horrorfilm für meinen Geschmack. Also das war schon ja, sehr, genau. sehr, das kam schon sehr auch bei mir an, dass das extrem creepy war diese Situation. Ja, ja genau. Weil es so irgendwie
1: wie ich ja, ja. Ich fahre mit dem Bus dann allein nach Hause und schließe meine Haustür auf und äh, auf einmal im Treppenhaus begegnet mir da wieder oder so. Genau. Das
0: und das, ich war, ich hatte das, das war, glaube ich, auch die Zeit, bin ich mir fast sicher, dass das nicht weit entfernt war von diesem David Lynch Hasen Ding. Der hat ja da irgendwie auch so eine Kurzfilmreihe <lacht> gemacht. Das dachte ich auch, das war irgendwie so, das war sehr spooky auf jeden Fall.
1: <lacht> mhm.
0: Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz, das war glaube ich nicht so interessant, da war ich einfach, finde ich, nee. nee, so, aber ja. wenn Ihre Freundin oder Ihr Freund über etwas traurig ist, dann bieten Sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass Sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Da waren wir uns Ja, auch haben wir ja schon
1: drüber geredet, ne? Das, was gebraucht wird, darum geht's, ne? Ja.
0: Genau, das finde ich auch. Ich finde das komisch zu sagen, man sollte das oder das anbieten, sondern das ist halt so, als wenn ich sage, wenn sie eine Pommesbude haben, bieten sie den Leuten eher Pommes oder eher Currywurst an. Also es kommt mhm. darauf an, was sie haben wollen. Ja, eben. Sie fühlen sich selten unsicher. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht so ein spannendes Thema. Nee, Genau. Sie sind der Ansicht, dass alle Menschen respektiert werden sollten und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten... Ah. Also alle Meinungen, nicht alle Menschen. <lacht> Nein. Also manche mhm. Menschen sollte man nicht respektieren. <lacht> <lacht> also das ist ja. eine interessante Frage, finde ich. Sie sind der Ansicht, ja, dass alle Menschen auch. respektiert werden sollen? Nein, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ich bin total ungeduldig, das muss ich nochmal zurück ankreuzen. <lacht> <lacht> Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Ich habe fettes Stimmt angegeben, intuitiv, aber so im Nachhinein dachte ich, wenn das jetzt jemand hört und sagt, okay, wenn jetzt jemand sagt, Juden sind äh, Teufelsanbeter, äh, mm -hmm. mm -hmm. ist das eine Meinung, die man mm -hmm. respektieren sollte?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was... Hatte ich ein kleines Stimmt?
0: Ja, ich glaube, du warst auch anders als ich. Ich wusste aber auch nicht, was du ja. ankreuzt. Und das ist gerade, finde ich, zu äh, Corona-Zeiten ein, ein sehr, sehr eine sehr interessante Frage. Ja,
1: voll, ja. Weil ich denke, auch mein erster Impuls ist auch, ja, alle Meinungen müssen respektiert werden. Warum nicht? Respekt hat doch jeder. Also den muss man sich nicht verdienen oder blöd durch irgendwelche Fakten. Nee, wenn das seine Meinung ist, kann man das ja erstmal so respektieren. Ist okay, darf sie die Meinung ruhig haben. Aber es gibt eben auch Meinungen, die sind schon Angriffe oder übergriffig oder also mit so einem Gewaltpotenzial oder keine ja. Ahnung und da weiß ich nicht, inwiefern man die, Respe also wo das dann auch gefährlich ist, die zu respektieren.
0: Ich finde auch und ich finde vielleicht ist es wie so oft so, dass ich finde, dass erstmal nicht klar ist, was mit Meinung gemeint ist, weil wenn ich sage, meiner mhm. Meinung nach ist das so, dann kann ich sagen, ja, das ist halt eine Meinung, ist das halt deine Meinung so. ne Oder mhm. ich mhm. finde auch, ich find auch die, die Tatsache, dass dann kommt, auch wenn sie nicht von Fakten gestützt ist, ich finde, sobald es mit Fakten und Stützen und so weiter losgeht, geht es ja eigentlich nicht mehr wirklich um Meinung. Also ich finde, Meinung ist eigentlich praktisch ja das Gegenteil von faktisch gestützt, oder?
1: Genau. Ja, wenn man Fakten hat, braucht man sicher keine Meinung. Also, also genau. ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Ich bin, muss sagen, wenn man jetzt sagt, das ist irgendwas von Fakten nicht gestützt, finde ich Meinungen dann eigentlich tatsächlich auch uninteressant. Also wenn ihr, also ich sage vielleicht halt was über die Person aus, aber warum sollte man sich über Meinungen überhaupt austauschen, frage ich mich. Das kann ja höchstens die Basis sein, um über, einen, über Fakten oder sonst was ins Gespräch zu kommen. Aber also, das ist doch eine reine Eierschaukelei dann sonst, oder? Hm. Also wenn ich sage, meiner ja, Meinung nach ist so nicht. und so, und dann sagt der andere, ja, meiner Meinung nach auch, dann ist das Gespräch zu Ende. Aber man hat eigentlich gar nichts rausgefunden, außer dass man auf derselben Seite steht.
1: Hm. Ja. ja, ich kenne es aber eher so aus einem... Äh, Kontext von, ich brauche mal eine andere Meinung dazu oder ich will mal einfach hören, was deine Meinung dazu ist, ohne dass ich weiß, du bist jetzt ein Fachmensch auf diesem Gebiet oder so. Einfach um durch eine gemeinsame oder eine andere Meinung dann wieder eine andere Position für Selbstreflexion zu bekommen und so, also so dieses Ding.
0: Das, das verstehe ich, ich würde dann aber da eher den Begriff Sicht benutzen und das würde dann wahrscheinlich dementsprechend auch, was du meinst, oder? Also wenn ich, wenn ja, ich, wenn ja. ich dich dann um deine Sicht, wie siehst du das denn, würde ich dich dann fragen. Mhm. Und wenn mich jemand in so einem Zusammenhang äh, fragt, wie ist denn deine Sicht, dann würde ich auch nicht einfach sagen, meine Meinung ist so und so, sondern ich würde sagen, für ja. mich klingt das jetzt aus folgenden Gründen so und so. Ja, genau. Aber grundsätzlich ja, würde ich stimmt. jetzt, wo wir da so drüber reden, fast sagen, Meinungen sind für mich irgendwie total... Irrelevant.
1: Kann man sich auch sparen, ja.
0: Irgendwie schon. Also wenn man nicht weiß, warum man eine Meinung hat und so weiter, dann warum tauscht man sich darüber, darüber überhaupt aus? Klingt jetzt irgendwie sehr rational. So, also bin ich. Vielleicht war das deswegen so schwierig, darüber zu reden. Und ja. ich weiß auch gar nicht, was bedeutet, wenn man die Meinung eines anderen nicht respektiert. Wenn jemand sagt, äh, ne, wenn jemand was sagt und ich sage, sehe ich total anders und deine Meinung finde ich scheiße, ist das dann habe ich die dann nicht respektiert die Meinung?
1: Ja, weiß ich nicht. Musst du dafür aktiv werden und dem die verbieten wollen oder was heißt das? Ja.
0: Ja, also insofern finde ich die Frage, wie das bei oft bei solchen Tests ist, ganz schwierig. Ja, ich auch. Sie fühlen sich selten unsicher, habe ich noch rauskopiert. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt noch irgendwie...
1: Wir fühlen uns beide selten unsicher. Ich glaube auch. Aber du noch du noch seltener.
0: Ja, genau. Ich, hab, ich hatte den Satz gesagt, ich fühle mich vielleicht manchmal unsicher, aber ich fühle mich mit meiner Unsicherheit selten unsicher.
1: Ja, genau. Und das also, fand ich, konnte ich auch sehr gut so sehen. ja.
0: Finde ich übrigens auch. Das war, glaube ich, das, warum ich die rauskopiert habe. Weil ich denke, man kann ja... Unsicherheit ist ja nichts Schlechtes. Also ich, man kann ja sagen, ich weiß das nicht, dann signalisiert das ja Unsicherheit, aber das bedeutet nicht, dass ich mich, mhm. dass, ich, dass, ich, dass mein System schwankt deswegen oder so.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sie haben mehr Energie, nachdem Sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Das war diese... diese Sehr äh, konträr. Ja, ich glaube, da hatten wir... Waren aber auch
1: klar, oder?
0: Ja, ich glaube auch, ich habe das mittlere ja. ja und du das äh, mittlere stimmt und du das kleine stimmt gehabt, ne?
1: Nee, ich hatte das, äh, das entgegengesetzte.
0: Ah, dann war das vielleicht also das, das, das mittlere halt stimmt nicht.
1: Weil ein Intro und ein Extro, ist jetzt ja, ja, klar, oder?
0: Ja, ja, vielleicht, das werden wir <lacht> ja gleich sehen. <lacht> ja. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als, als auf ihre Vorstellungskraft. Das ist so eine Frage, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da hatte ich auch Schwierigkeiten mit, die zu antworten.
0: Die habe ich rauskopiert. Weil, weil ich das, ich, ja. Ja.
1: ja. Weil ich, also, mein, ich evaluiere natürlich aufgrund meiner Erfahrung, aber ich glaube, dass ich zur Entscheidungsfindung mittlerweile viel mehr meine Vorstellungskraft nutze.
0: Ich finde die Frage wieder mal total bescheuert. Wenn man die jetzt mal genauer betrachtet, ist doch die Vorstellungskraft basiert doch auf der Erfahrung. Also man kann sich ja nichts vorstellen. Die Vorstellungskraft kann ja nur was rekombinieren, was man schon erfahren hat. So, also wenn ich keine Vorstellung davon habe, wie Mechanik funktioniert, kann ich mir auch keine mechanische Vorstellung, also wenn ich, ne, kann ich das mir auch nicht vorstellen, wie mechanisch Hä, doch funktioniert. Doch natürlich,
1: weil irgendwann wurde es ja mal erfunden. Also wie sind denn sonst Erfindungen passiert? Neue ja, also, Dinge...
0: Durch, also man macht ja nicht eine erfindung aus dem blauen heraus sondern häufig weil man erfahrungen mit dingen macht und dinge rausfindet die funktionieren und dinge rausfindet die nicht funktionieren
1: ja genau aber dann ist ja die ja klar das hängt ja irgendwie ja stimmt das hängt irgendwie zusammen aufgrund der erfahrung ergibt sich dann aber eine neue vorstellung
0: das ist das was ich Diese, damit meine dann also,
1: ja genau
0: also meine vorstellungskraft kommt ja nicht von irgendwo sondern die Arbeitet ja mit meinen Erfahrungen. Aber ich, vielleicht ist die Frage so gemeint, dass man eher auf, auf die Richtung guckt: kenne ich das? Funktioniert das? Oder in die Richtung: könnte das funktionieren? Ist es vielleicht was, was man mal ausprobieren sollte? Vielleicht ist es so gemeint.
1: Ja, kann sein. Und ich bin noch, was bei mir noch aufkam, ist der Gedanke, wonach man seine Entscheidung trifft, eher nach Vergangenheit oder zukunftsorientiert also so was habe ich bisher erlebt und äh, das ist safe das weiß ich das kenne ich das mache ich jetzt wieder oder ob man so von der sich vorstellt man wäre schon jemand anderes der man gerne wäre oder keine ahnung oder ne, also hat versucht sich selbst in der Zukunft zu sehen wie man dann ist und aufgrund dessen zu entscheiden
0: ja, aber so wie du das jetzt gerade formuliert hast, würde ich sagen, bestätigst du wieder meinen Punkt. Man entscheidet seine seine man trifft seine Erfahrung, seine Entscheidungen immer aufgrund seiner Erfahrung orientiert in die Zukunft. Das ist doch die Definition von Entscheidungen treffen, oder nicht? Also wenn ich mir darüber ja. nachdenke, was ich, was, ich, was ich als nächstes tun werde, tue ich das auf der Basis meiner Erfahrung in Hinblick auf, auf, meine, mit, auf die Zukunft, sprich meine Vorstellungskraft. Das ist doch... Hm. geht doch gar nicht anders ja
1: ja ja genau tja also ah. beides bitte
0: ja genau einmal mit Sahne bitte sie glauben dass mhm. es lohnenswerter ist von anderen gemocht zu werden als einflussreich zu sein ich glaube das war kontrovers
1: echt ah ja irgendwas war da
0: ich hatte dich da eingeschätzt dass es äh, da warst du glaube ich stärker ja, genau. einflussreich als bei dem Gemochtwerden ja, nicht wichtig, gemocht werden und ich stärker gemocht genau. werden als du gedacht hättest oder
1: ja, genau. Ja, stimmt. Genau so war es. Ja. Ja, also ich habe jetzt nicht so dich eingeschätzt, dass dir einflussreich sein wahnsinnig wichtig ist, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass du so viel Wert darauf legst, von anderen gemocht zu werden.
0: Vielleicht ist, habe ich mich, jetzt wo du das so sagst, auch das tatsächlich nicht, würde ich, das könnte ich das vielleicht auch zurücknehmen wollen. Also... Nee, es ist, ich weiß gar nicht, ob mir irgendwas davon so richtig wichtig ist. Aber was heißt ne. denn auch schon bitteschön einflussreich sein? Und ist es nicht auch so, ja, dass eben. wenn man wenn, wenn man Leute mag, äh, wenn man gemocht wird, dass man dann einflussreicher ist? Ist das nicht auch ein Aspekt? Weiß ich ja, nicht. Ja, so genau. genau. Das
1: dachte ich nämlich auch bei der Frage, dass man doch, äh, wenn Leute einen mögen, einen, einen Einfluss hat dann auf die oder mit durch die oder so. So. Ja. Das ist so, das ist so eine Frage, die so auch die in diesem System Konkurrenz ausgelegt ist, so anstatt äh, hier alle zusammen und dann haben wir viel mehr Einfluss.
0: Ja. Voll die
1: antisolidarische Frage. <lacht>
0: <lacht> ich finde es auch schwierig. Also ich finde auch. Ähm das ist jetzt interessant. Fällt mir jetzt gerade auf, dass ich ja auch bei den anderen Fragen, wo es so darum ging, ist es ist Leute, wenn man Leute feuern, da habe ich auch gesagt: Nee, möchte ich nicht. Und ist es dir wichtiger, intelligent oder freundlich zu sein für die Kinder und so? Ich war da immer sehr auf diesem ähm, Zwischenmenschliche, dass das und, und auch Leute nicht, wenn die verärgert sind oder Recht zu haben und so, da war mhm. ich immer, immer doch deutlich auf dieser mir ist das zwischenmenschliche Wohlbefinden wichtiger als, als das andere also so dieses Harmoniebedürftige klingt bei den Antworten meiner Fragen schon durch auch wenn ich sie jeweils ja. immer rechtfertigen kann dass das nicht stimmt aber es ist halt dann doch da
1: ja ja, ja und es passt auch also so habe ich dich ja auch sehe ich dich auch ja
0: okay dann werde ich das jetzt mal ändern Schatz ja das war da kein backname <lacht> Scheiß Podcast hier ich will jetzt auch mal recht haben mhm. nein okay <lacht> Ich, ich habe mich gewundert, dass es dir wichtiger war, einflussreich zu sein. Nicht weil, ich, nicht, weil ich gedacht hätte, dass dir das wichtig ist, dass andere dich mögen, sondern dass ich den Eindruck hatte, dass ich glaube, du auch doch mittel einflussreich sein oder sogar ganz einflussreich sein wolltest. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Es war mittel oder ganz, ja. Da habe
0: ich mich so gewundert, dieses, das, ja. würdest du sagen, dass es dir wichtig ist, einflussreich zu sein?
1: Das kommt halt darauf an, was das heißt. Also in meinem, ich will gern das, was ich mache. Also einflussreich ist ja auch das, was ich selbst... Also ich habe verbinde es so irgendwie ganz viel mit Selbstwirksamkeit auch. Also ich will selbst auf mich Einfluss haben und mein Leben, das hat für mich sowas mit Freiheit zu tun, gar nicht so unbedingt das Einfluss auf andere nehmen. So, weißt du? Ja. Sondern ich will Einfluss darauf haben, wie ich mein Leben gestalte und dem da hängt dann auch mit einem Zusammen Einfluss in der Welt, weil mein Leben ist ja nicht getrennt von anderen. So.
0: Ja, das, so verstehe ich das. Aber ja, okay, das, dann, dann verstehe ich das auch. Ich hatte jetzt gedacht, dass du jetzt nicht so machtgierig bist. Das meine ich. Und das ist ja steckt hinter einflussreich sein, dachte ich. Hätte, damit hatte ich das äh, konnotiert. Aber ja, so verstehe ich das auch. Und als letztes steht gut, hier noch. Gut, dann haben
1: wir Verständnis geschaffen. Sehr ja, gut. wunderbar.
0: Dann haben wir uns ja doch, dann kennen wir uns ja doch. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie okay. oft die Initiative. Da hattest du äh, überraschend hoch geantwortet für meinen, für meinen Geschmack, weil du zumal du vorher auch eine, eine Sache von wegen du ergreifst äh, du, du ähm, startest selten äh, ein Gespräch oder sowas, gar eine Frage, ne?
1: Für gewöhnlich startest du kein Gespräch, weil glaube ich. So. Genau, oder normalerweise keine, oder so Nein, beginnst ja. du die
0: Konver Kon Kon Konversation nicht oder sowas. Genau. Aber du hast gesagt, das kommt darauf an, wie man das versteht. In welchen gesellschaftlichen Situationen ergreifst du denn dann oft die Initiative?
1: Bei der Arbeit, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wir ah. machen jetzt dies, das oder das ist dran oder hier, wir müssen das tun, also ich weiß nicht wer, also ich bin sowas von initiativ oder auch, dass ich auf andere Leute zugehe mit Projekten und äh, ich will das mit dir verwirklichen und machen und so.
0: Ah, okay. Das wäre dann was gewesen, was ich auch bei dem anderen, als du startest, eine Kommunikation auch eher höher gesehen hätte. Aber dann, dann verstehe ich das jetzt auch, wie du das meinst. Und das finde ich insgesamt auch ein Zeichen dafür, dass der Test doch relativ äh, Auslegungssache ist. Und mhm. trotz dieser Tatsache muss ich jetzt mal was feststellen abschließend zu dem Ergebnis, ich habe schon wieder meinen gleichen Typen rausbekommen wie immer zum achten Mal, Echt? ja schon also wieder das ja, selbe rausbekommen. Und dementsprechend, wenn wenn wir jetzt mal so festhalten können, dass ich ähm, auch deiner Wahrnehmung nach relativ nah an dem war, wie du mich siehst, scheint das ja nicht ja. ganz falsch zu sein. Ne?
1: Ja, dann es scheint das ein sehr stimmiges Bild zu sein.
0: Es ist ja. der ENFP. <lacht> der Aktivist. E ja, sag mal Aktivist. deins noch nicht, sag mal deins noch nicht, weil das ist ja auch okay. sehr spannend. Okay. Ähm, ja. das, das ist der Aktivist, und ich kenne ganz viele ENFP, also gar nicht so viele, weiß ich nicht, ich kenne wie gesagt so eine Handvoll, aber ich kenne halt, ich höre immer nur ENFP und INFP, e also extrovertierte, die introvertierte. NFP. Was das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Mhm. Könnte man nochmal nachgucken. Aber wenn ich so die Beschreibung durchlese, kann ich da schon was mit nachempfinden. Äh, weiß aber nicht, ob, wenn das, wenn ich jetzt alle 16 Typen durchlesen würde, ich sagen würde, das entspricht mir am meisten. So. Okay. Und mit dem Begriff selbst könnte ich mich jetzt auch nicht unbedingt besonders. Äh, äh, identifizieren. Also ich würde, wenn mich jemand fragt, bist du eigentlich ein Aktivist? Würde ich sagen, pff, ach, nö, eigentlich nicht unbedingt. <lacht> ich weiß ja. jetzt leider nicht, wo hier was steht. Ich, hier steht nur was von romantischen Beziehungen. Aber das war nicht das, wo ich dich gesucht hatte, sondern bei einfach so allgemein, mit wem man sich ergänzt. Ich weiß aber nicht mehr, ah, auf okay. welcher Seite man das hatte.
1: Ja, das ist ja jetzt spannend natürlich äh, zu erfahren, wen du für mich raus hast und ob das übereinstimmt mit dem, was ich raus habe.
0: Genau, deswegen gucke ich mal schnell. Äh, äh, der tauchte auch, dieser, dieser andere Typ tauchte auf, äh, auch in diesen Memes häufiger. Das war sozusagen immer häufig so dieses... Äh, dieses äh, dieser, ich, der, der, Mein Typ ist dann eben eher so der bisschen ADHS-mäßige und der so, äh, der gibt auch diesen Satz da I don't jump to conclusions, you're just not fast enough. Also ich, mhm. ich, ich ziehe keine voreiligen Schlüsse, du bist einfach nicht schnell genug und ich bin ich ziehe schon sehr gerne voreilige Schlüsse. Ähm, <lacht> ähm, und dann war tauchte eben dieser dazugehörige Teil auch häufiger auf, der den dann wieder so ein bisschen runterbringt. So. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Blöd, dass das, dass das jetzt, äh, dass dass jetzt, ich das jetzt nicht so vorbereitet habe anscheinend. Ähm, ist die Frage, ob du jetzt sagst, was du hast oder ob ich noch weiter suchen soll. <lacht> das ist ja doof, dass ich soll das sage.
1: Ja, vielleicht äh, sage ich es ja auch und dann fällt es dir ich ein, ich ob glaub, es der war. Ich glaube, ich, glaub, ich ah. habe es.
0: Ähm, okay. INFPs passen gut zu... das finde ich es gerade wieder nicht. Ähm, INTJ und INFJ. Und ich meine, ich hatte bei dir, bin ich mir ziemlich sicher, den INTJ. Ich gucke noch mal schnell, was der INTJ ist und dann... Ähm, weiß uh, ich, weiß Das ich ist ja, denn der INTJ. Architekt. Ich glaube, das war das. Ha. Ja, das hatte ich bei dir raus. Ich hatte bei dir den INTJ raus und das äh, war der Typ, wo ich dachte, als ich den gelesen habe, vielleicht bist du das, ja.
1: So. Okay, ich habe keine Ahnung von den Typen, also was den Architekten ausmacht oder den Aktivisten. Äh, oder meinen, nämlich den Advokat. INFJ. Okay. Was auch immer das für ein Kerlchen ist.
0: Und du weißt auch nicht, ob das das war, was du beim letzten Mal raus hattest? Also beim ersten das Mal. Könnte das könnte sein. Also diese,
1: diese Figur sieht ja aus wie so ein Zauberer, wenn ich das hier gerade so sehe mit diesem Stab.
0: Nein, du bist doch ein Zauberer. Ähm, Gib's doch zu. Du bist ein weißer äh. Cis-Zauberer.
1: Aber das ist, ja okay, wenn ich jetzt so, also so vom Überfliegen steht da was von, äh, also so ich, Menschen, die anderen Menschen helfen und so. Ja, ah, gut, also so das ja. Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob man das ist so. Für mich, mir kommt das Horoskopmäßig vor. Ich kann mich ja. da jetzt reinlesen und denken, ja, ja trifft zu. Aber es ist so nicht, dass ich denke, ja, ist jetzt. Wow. Realismus <lacht> so. und Ethik Voll ich. sind ihnen
0: angeboren du dich, also, ja, es ist, ich finde auch, ich finde auch, ich muss sagen, ich, ich komme sogar so ein bisschen zum Inconclusive, weil INFJ scheint nicht ganz so weit entfernt zu sein von INTJ. Äh, und äh, auch wenn ich das hier so lese, Idealismus ist jetzt nicht so untypisch für dich, aber ich glaube, wer, wer sieht mhm. sich denn so nicht als Idealist oder sowas? ne Also, ich glaube, da kommt man mhm. sehr schnell in so einen Bereich, der mir doch auch ziemlich schwammig vorkommt, wo ich die Validität schwierig finde. Ja. Ähm, zumal man ja auch yeah. jetzt sagen müsste, nur weil bei mir immer dasselbe rauskommt, bedeutet das ja nicht, dass die, der Typ, der da beschrieben wird, mich wieder widerspiegelt besonders gut, ne? Ja, genau. Also ist alles nicht so, so super wissenschaftlich, ja. vielleicht. Aber es ist auch nicht, es ist auch nicht. Es, kann, es könnte es aber sein. Also ähm, ich weiß nicht, wie es praktisch ist, ob es quasi Studien gibt, die, zu vers die versuchen, das zu widerlegen oder sowas. Ne, das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass so der naja, der Konsens bei den Fachleuten ist, dass man nicht so viel auf diesen Test geben kann.
0: Ja, dann das, ich weiß nicht, es gibt ja noch andere Sachen. Es gibt das Enneagramm und es gibt. Ähm Ne, irgendwas, was ich gerade vergessen habe und so. Ich finde, in solchen Zusammenhängen ist das manchmal interessant, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn man das, wenn man mhm. jetzt einen Text durchliest und sagt, ja, das stimmt schon und das stimmt nicht und hier und da, das ist dann was, wo man sich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt oder sich einfach mit sich beschäftigt. Letztendlich tatsächlich finde ich auch mit Horoskopen. Also wenn man, äh, also ich, vielleicht nicht mit diesen Zeitungsdingern, aber da gibt es ja auch ganz viele, wie man, ne, von wegen ich bin jetzt hier, der und der und so, ähm, das kann schon sein, dass, dass man... Oder mit Tarotkarten, dass man sich einfach mit sich beschäftigt so, und mit den Möglichkeiten. Ja. Und ich finde es aber immer wichtig, darauf zu gucken, wie man wirklich ist in einer gegebenen Situation und nicht, für mich zumindest nicht zu sagen, genau. ich muss jetzt so sein, weil ich bin ja der. Oder ich bin ja so jetzt ja, gerade, ja, weil ich der bin.
1: <lacht> ja, das ist ja Quatsch, ja.
0: Also am Ende ist ja auch die Frage, wenn ich in einer Situation weiß, dass ich so bin, wozu muss ich dann auch wissen, was ich für ein Typ bin?
1: Genau, ja. Ja, ist eher so ein, ja, kann so ein kleines Tool sein zur Selbstfindung, aber eben nur ein kleines. So. Ja.
0: Ja, halt ein Werkzeug auf ja. dem Weg, genau. Genau. Ist jetzt so, so Ah,
1: ich lese. Ich habe gerade äh, gelesen: Advokaten äh, sind gute Berater, Psychologen, Ärzte, spirituelle Führer. Ja, also Na, okay, vielleicht ist ja doch was ja <lacht> <lacht> Jetzt haben sie nicht
0: mehr <lacht> Hilf mir, dir zu helfen, ist hier eine Überschrift. <lacht> hm. ja.
1: Tja. Ja, ich bin gerade bei Karriere, weil ich wissen wollte, was denn die für Berufe haben. Und naja.
0: Naja, ja. beruflich
1: wohl das Feld, das Stimmige.
0: Kaum, ein Persönlichkeitstyp, ist so leidenschaftlich und geheimnisvoll wie Advokaten. Uh. Deine Fantasie und dein Einfühlungsvermögen machen dich als jemanden mit diesem Persönlichkeitstyp zu einem Menschen, der seine Integrität und tief verankerten Prinzipien
1: schätzt. Ja, Integrität ist so eine Sache, das stimmt. Aber ja. wer jetzt müsste, ich müsste erstmal alle anderen Persönlichkeitstypen Eben, durchlesen, um zu gucken, ob das dann wirklich passt und nicht einer anderer doch noch mehr.
0: Ja und deswegen wäre der eigentliche Blindtest wäre wahrscheinlich, dass man äh, gar nicht sagt, gar nicht diese quasi diese Vorgaben macht. Also das wäre wahrscheinlich der beste Test, ne? dass man, aber dann braucht man natürlich Zeit, indem man sich alle Typen durchliest und sagt, das bin am meisten ich. Und dann macht man den Test mhm. und wenn er dann einen trifft, dann macht das, dann könnte man sagen, dass dann ist der
1: da Test aber gut. Ja.
0: ja. Äh, was hattest du jetzt? IN? Nee?
1: Äh, INFJ.
0: INFJ. Äh, der steht hier in der Kurzzusammenfassung. Für fürsorglich, enthusiastisch, idealistisch, organisiert, diplomatisch und verantwortungsbewusst. Geschickte Kommunikatoren, die Verbindung mit Menschen schätzen. Also meine, ich muss dir <lacht> leider sagen, äh, das ist jetzt alles nicht falsch. Alle bitte.
1: <lacht> Naja, wer schätzt denn keine Verbindung mit Menschen?
0: Ja, also ich finde das jetzt alles nicht falsch, aber wenn ich das jetzt so lese, wär wärst du so nicht die erste Person, wo ich das so sehe. Also das ist jetzt nicht, ne? also ich, hm. das klingt jetzt nicht so super nach dir, finde ich. Und bei hm. mir steht ENFP, ja, ist enthusiastisch, kreativ, spontan, optimistisch, unterstützend und spielerisch, schätzen, schätzen Inspiration, starten gerne neue Projekte, sehen Potenzial in anderen. Ist auch alles nicht ja. falsch. Ja. Und kann mich auch da drin sehen, aber in dem anderen hätte ich mich zum Beispiel auch sehen können. In, dem, in deinen genau. Typen, den ich gerade vorgelesen habe. <lacht> ENFP, ja, das sind die Typen, die sich in allen anderen auch sehen können.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Kaum ein Typ, der so viele Typen gleichzeitig ist.
0: Genau. Sehr schön. Ja, das war jetzt mal ein bisschen anderes, äh, ein bisschen ah. andere Version in der Hoffnung, dass es auch ein bisschen ähm, dazu beiträgt, dass ihr uns persönlich noch mal ein bisschen besser vielleicht kennenlernt, wie wir uns einschätzen und so. Und genau. vielleicht euch auf den Myers-Briggs-Test äh, gebringt und dann könnt ihr immer noch gucken, ob das euch interessiert oder nicht. Oder vielleicht seid ihr ja auch voll drin und sagt, nein, nein, wir haben das alles ganz falsch jetzt gemacht. Wir haben ja auch tatsächlich eine Stunde jetzt gebraucht, um den auszufüllen, weil wir es zu zweit gemacht haben, ne?
1: Ja. Ja, genau. Aber wir, also die, das hören die ja nicht. Das hört ihr ja nicht. Nee, das
0: ist, glaube ich, das ist, aber es ist auch die Frage, wenn, wenn wir den nicht zu zweit ausgefüllt hätten, wäre das, also bei mir offensichtlich dasselbe Ergebnis gewesen und ich gehe mal davon aus, dass du den jetzt auch nicht groß anders ausgefüllt hättest, wenn du ihn ja. schneller und alleine ausgefüllt hättest, oder?
1: Nee, nee, total nicht. Ich habe ja auch nicht das Gefühl, ich muss mich vor dir irgendwie besonders darstellen oder so ja. und das ist ja Quatsch. So. Ja, ähm, ja. Ja, ja, und insofern können, kann man uns jetzt ja festnageln auf äh, Aktivisten und Advokaten, der Podcast, der die Welt rettet.
0: Bevor wir jetzt doch noch die Abmoderation machen, habe ich gerade mal beides zusammen eingepackt, aber vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein Trick. ENFP und INFJ, äh, Compatibility, Male und Female. Hier stand irgendwann, ist es Strong Match... Okay, das lese ich mir halt irgendwann anders durch. Aber auch das ist wahrscheinlich doch eher Hokuspokus. Wer weiß. <lacht> das schreibt man wahrscheinlich. Wahrscheinlich machen das auch viele Leute so, äh, so liebesmäßig. ne? Also, dass sie gucken, ah, mhm. aber er ist doch eh deswegen müssen wir doch gehören, wir doch zusammen und so.
1: Ich habe das schon mal gesehen, als ich noch vor tausend Jahren mal auf so Dating-Portalen geguckt habe, dass Leute das angeben in ihren Profilen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich glaube, ich habe auch schon davon gehört, als ich <lacht> mir das laut vorgesprochen habe, als ich deren Profile gelesen habe. Ja, nee, das, stimmt, das stand auf einigen drauf, das stimmt. Und ich finde, das sagt ja auch was über die Leute aus, wenn sie das draufschreiben.
1: <lacht> ja, also, also auf jeden Fall, dass sie sich so gut finden in dieser Rolle.
0: Ja, und dass sie sich damit beschäftigt haben und äh, ob denn, mhm. es, dass sie sich mit dem Myers-Briggs-Test äh, auskennen und, und den auch befürworten und so. Ne? Schreibt also, mhm. es euch drauf und schreibt in die Kommentare, wenn ihr uns in unseren Typen wiedererkannt habt und sofort gewusst habt, ach, Melly, der alte Zauberer, ja. das war ja. doch wohl klar. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. witzige Folgen. Ja. Okay, schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal, ciao.